0: Khi bạn thiên đính và lắng mình càng sâu hơn, bạn sẽ không còn nhu cầu phán xét hay phân biệt nữa. Quá trình phán xét bỗng dưng ngừng lại và tài cõi vô tướng, bạn tham gia vào cuộc sống. Ở đó, bạn không còn bận tâm cuộc sống phải như thế này, như thế kia. Không còn bận tâm đánh giá về những hình tướng như tài sản, nghề nghiệp hay hình thể. Bạn trôi sâu vào thần khí và an vị trong sự thiêng liêng, trong trạng thái vô ngã, không phản xét. Trong trạng thái này, sẽ không một ai có thể làm bạn buồn bực hay thất vọng và không gì có thể trở thành vấn đề đối với bạn Xin chào tất cả mọi người Chào mừng các bạn trở lại podcast Đọc sách với Nguyễn Việt Linh và mình là Nguyễn Việt Linh Rất cảm ơn mọi người đều đáng dành thời gian quay lại lắng nghe mỗi tập cùng thảo luận, học hỏi và phát triển cùng nhau Như vậy Thật tích cực là hiện nay làn sóng Covid thứ hai đang được kiểm soát rất tốt tại Việt Nam chúng ta. Nhiều hoạt động xã hội, kinh tế đang dần được khôi phục. Hy vọng, với những tín hiệu đáng mừng như vậy thì nhiều người bị thất nghiệp do dịch Covid cũng sẽ sớm tìm được công việc ổn định hay có thể làm mới mình với kỹ năng mới để có được cơ hội mới tốt hơn. Hôm nay, mình muốn trao đổi với mọi người một quyển sách về tâm linh. Cởi trói linh hồn của tác giả Michael Singer. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, tác giả đã có một sự thức tỉnh nội tâm rất lớn và quyết định ẩn giật để tập trung vào yoga và thiền đình. Và đó cũng là động lực để tác giả viết nên quyển sách này, sau đó đã được xuất bản hơn 12 thử tiếng và đã xuất hiện trên Opera Show. Vì đây là một cuốn sách về tâm linh nên nhiều bạn có thể sẽ cảm thấy hơi khó hiểu nếu không thực tập thiền đình yoga. Bây giờ chúng ta hãy cùng lướt qua quyển sách này nhé. Phần 1. Tiếng nói vang vang trong đầu Chúng ta có lẽ ai cũng có những tiếng nói trong đầu không bao giờ ngừng lại, diễn ra liên tục, dường như là có nhiều tiếng nói tự đối thoại với nhau. Vài người thậm chí có lẽ là độc thoại nội tâm nhiều hơn cả giao tiếp với người khác. Nếu chúng ta chủ tâm, tiếng nói đó và các cuộc nói chuyện trong đầu đều vô nghĩa. Những suy nghĩ và tiếng nói đó không thể thay đổi được những hiện tại đang diễn ra. Chúng chỉ đơn giản khiến bạn cảm thấy tốt hơn hay tồi tệ hơn mà thôi. Nguyên nhân thực sự của vấn đề không phải là bản thân hiện thực mà là cách phản ứng của ta đối với cuộc sống. Tiếng nói trong đầu cứ vang vẳng thôi thúc bạn muốn làm một cái gì đó. Đừng nghĩ về nó, chỉ nhận biết nó thôi, mặc kệ nó đang đề cập đến những điều tầm thường, xấu hổ hay thiêng liêng. Để cách ly với tiếng nói này, hãy từ bỏ suy nghĩ phân biệt cái nó nói là bạn còn cái kia không phải là bạn. Bất kể nó nói gì thì cũng không có gì khác biệt. Bạn là người nhận thức nó. Tiếng nói và suy nghĩ trong đầu bạn không phải là bạn. Bạn là người đằng sau bức rèm, quan sát và nhận biết tiếng nói đó và không phán xét. Nếu ta phán xét tiếng nói này là ta, còn phần tiếng nói kia không phải là ta, thì ta đã bị cuốn vào cuộc đối thoại trong đầu. Về cơ bản, khi bạn quả nhập tâm vào tiếng nói trong đầu, bạn đang tái tạo thế giới bên ngoài vào bên trong bạn và sau đó sống trong tâm trí của mình. Cuối cùng, những gì bạn đang cảm nhận về một hiện tượng thực ra chỉ là một sự diễn đạt cá nhân. Bản chất của sự vật có thể là trung tính, nhưng ta lại diễn đạt nó theo cách tích cực hay tiêu cực. Bạn không phải là tiếng nói đó, tiếng nói chỉ là khách thể qua đường, đến rồi đi. Bạn là chủ thể nhận biết và quan sát tiếng nói đó trong tâm trí mình. Chủ thể nghĩa là nhân chứng quan sát những gì đang xảy ra và xảo trồn bên trong như tức giận, trầm cảm hay kích thích. Đấy là điều khác biệt giữa người có đời sống thiên về tâm linh và người có đời sống thiên về thế giới ở bên ngoài. Chọn cách sống thiên về thế giới ở bên ngoài nghĩa là chúng ta thường tìm kiếm bên ngoài giải pháp cho những vấn đề nội tại của ta và sẽ không có giải pháp nào như vậy cả. Giải pháp lâu dài duy nhất đó là đi sâu vào bên trong, sự vô tần của tâm trí, quan sát những trường năng lượng nhiễu loạn. Chúng ta có thể quan sát chính bản thân đang tức giận, không cần phân tích tại sao, như thế nào. Chúng ta chỉ cần nhận thức về sự tồn tại của cảm giác tức giận. Tập quan sát và nhận biết tất cả những gì đang diễn ra bên trong tâm trí ngồi yên một mình và tĩnh lặng quan sát lãnh địa nội tâm của mình có sự tách biệt giữa chúng ta và cảm giác tức giận khi đó trạng thái tự do nội tâm sẽ được chuyển hóa chúng ta nhận biết tiếng nói trong đầu cứ không ngừng nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác rõ ràng ai cũng có tiếng nói trong đầu và khi ta quan sát tiếng nói đó chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta không phải là những suy nghĩ đó và không nên tin vào đó Điều đó giúp chúng ta giải phóng những năng lượng bị tắc nghẽn, tách bản thân tâm thức ra khỏi tâm trí. Hãy xem trạng thái tự do nội tại chính là ý nghĩa của hành trình tâm linh. Còn nếu không, nếu chúng ta cứ tính vào tiếng nói trong đầu, xem tiếng nói đó chính là bản ngã, định nghĩa bản thân, thì cuộc sống của chúng ta sẽ bị nhiêu loạn, bởi vì tiếng nói và những suy nghĩ trong đầu là ngẫu nhiên và vô tần. Nếu bạn có thể nhận ra sự xáo trồn cảm xúc, có nghĩa bạn không phải là nó phần 2 vậy bạn là ai trong hành trình tâm linh bạn là chủ thể khách quan là sự nhận biết thế giới bên ngoài hay những dòng chảy cảm xúc nối tâm đến rồi đi chỉ có bạn vẫn luôn ở đó trải nghiệm tất cả chứng kiến tất cả một cách khách quan triết gia nhà toán học pháp để các đã từng nói tôi tư duy nên tôi tồn tại nhưng thực sự là tư duy chỉ là kết quả của suy luận trí óc hình thành từ những trải nghiệm Nhưng đứa trẻ mới sinh ra chưa kịp hình thành ý nghĩ, vẫn hiền hữu đấy thôi. Khi bạn nhập thiền sâu, bạn hoàn toàn hiền hữu. Mọi ý nghĩ đều dừng lại. Nơi đó, bạn hoàn toàn bình yên, hài hòa và tĩnh lặng. Sự tồn tại của bạn không phụ thuộc vào tư duy. Suy nghĩ có thể ngừng lại, và cũng có thể cực kỳ nhiêu loạn. Nhưng lúc đó, bạn có ý thức được về sự tồn tại của những suy nghĩ này không? Bạn là chủ thể. Còn các suy nghĩ, cảm xúc chỉ là đối tượng khách thể mà bạn có thể nhận thức được. Bạn không phải là suy nghĩ của bạn. Bạn chỉ đơn giản nhận biết các suy nghĩ của bạn. Thói quen từ đồng hóa với suy tư không chủ đích sẽ khiến cho cơ thể của bạn phát điên. Những suy nghĩ này như những người khách đến rồi đi và mình là người trải nghiệm chúng. Suy nghĩ cũng giống như vật thể khác như xe máy, ô tô chỉ là những đối tượng khác mà mình nhận thức được. Vậy bạn là ai? bạn là sự nhận biết là tâm thức bạn nhận biết bạn đang nghĩ vẩn vơ khi bạn chỉ nhìn chỉ nhận biết mà không phải tạo ra những suy nghĩ thì lúc đó bạn hoàn toàn hiền hữu với hiện tại tôi là người quan sát từ bên trong tôi nhìn ra và nhận thức được những sự kiện ý nghĩ và cảm xúc lướt qua bộ não của tôi còn vì tôi không tự đồng hòa với những ý nghĩ vẩn vơ đó nên việc chúng tồn tại hay không hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì tất cả những khách thể này đều ở phía trước bạn Xa nhất là những vật thể hữu hình như tivi, máy tính, gần hơn là những vật thể vô hình như suy nghĩ, cảm xúc. Còn bạn, bạn ở trung tâm của tâm thức, ở đằng sau tất cả chỉ quan sát thôi, đó là ngôi nhà của bạn. Từ vị trí đó, bạn nhận biết có một đồng suy nghĩ, cảm xúc và vật đang lướt qua. Nếu đem tất cả mọi thứ đi, thì bạn vẫn còn ở đó, bạn nhận biết rằng mọi thứ đã không còn ở đó. Còn nếu tâm thức của bạn chạy theo những suy nghĩ đó, thì bạn bị lạc lối trong suy nghĩ và đánh mất nhận thức. Phần 3 Bạn ngã, sáng suốt Bạn ngã, không sáng suốt của chúng ta quan niệm thật đơn giản. Cái gì không gây phiền toái cho ta thì ổn, và cái gì khiến ta phiền lòng thì không ổn. Trong khi chúng ta lại định nghĩa phạm vi kinh nghiệm về thế giới bên ngoài dựa trên các vấn đề nội tài của chính mình, bạn ngã, không sáng suốt, bị lạc lối trong suy nghĩ. Bạn có thể đang đọc sách, và bất chợt suy nghĩ miên man về một điều gì khác, ý thức nhận biết của bạn sẽ đắm mình vào khách thể. Bạn có bao giờ để ý rằng khi mình đi xuống bếp rồi chợt quên mục đích mình xuống bếp làm gì không? Là khi bạn đắm chìm vào suy nghĩ khi đang đi, đến nỗi quên luôn cả chủ thể là tâm thức của mình. Tâm thức đi lạc vào một nơi mà mỗi suy nghĩ, cảm xúc giác quan cùng lúc tác động vào nó. Khi đó, linh hồn và tâm thức lại trở thành khách thể, lại trở thành những suy nghĩ vô đỉnh sự sáng suốt của tâm thức thể hiện ở sự hiện hữu sự có mặt tại phút giây này khi có mặt tâm thức sẽ nhận thức được sự trải nghiệm tâm thức đang xem các hiện tượng sự kiện lướt qua tưởng tượng như tâm thức là bạn đang ngồi trên bờ biển Những cơn sóng là những suy tư cảm xúc ập đến làm ướt người bạn sau đó những cơn sóng đó lại rút đi còn bạn thì vẫn ngồi ở đó trải nghiệm sự đến và đi nhanh chóng của cơn sóng với một thái độ không chống đối sự sống cho phép cơn sóng như nó đang là đó là sự sáng suốt của tâm thức tâm thức luôn độc lập tách rời với khách thể cả trong lẫn ngoài cơ thể mà chúng ta nhận thức được một cách không chú ý khi bạn suy niệm về bản chất của bản thân nghĩa là bạn đang thiền định, là hành trình trở về cối nguồn của con người ở trạng thái cao nhất thì trong tâm của tâm thức lại hướng trở lại vào bản thân khi trở về với cối nguồn là sự hiện hữu trở về với tâm thức thì thế giới không còn là một vấn đề nữa, mà nó chỉ là những khách thể mà bạn đang quan sát mà thôi. Những gì xảy ra, hay không xảy ra, đều không quan trọng với bạn. Phần 4. Năng lượng bên trong Mọi cử động, cảm xúc và mọi ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí bạn đều tiêu hao năng lượng, khác với nguồn năng lượng từ thực phẩm. Bên trong bạn luôn có những vùng trung tâm mà tại đó mạch ngầm năng lượng của bạn tuấn chảy, Và trái tim là một trung tâm năng lượng, nó có thể mở hoặc đóng. Các bậc thầy yoga gọi trung tâm này là luân xa trong đông y thì gọi là ki. Khi bạn mở lòng với trái tim, mở lòng với tự nhiên, với đời sống mà không có bất cứ sự chống đối nào, dòng năng lượng ở luân xa sẽ tuôn chảy. Cái nó cần là sự cởi mở với sự sống, không chống đối lại những gì đang hiền hữu. Mình có thể cảm giác buồn rầu, tiêu cực, nhưng mình thoải mái với cảm giác đó càng chống đối lại những cảm giác buồn bực đó thì dòng chảy năng lượng bị tắc nghẽn càng tạo ra giới hạn cho bản thân. Về cơ bản, chúng ta được lập trình để đóng hay mở năng lượng dựa trên những trải nghiệm trong quá khứ. Nếu chúng là những ấn tượng tiêu cực hay những điều chúng ta không thích, chúng ta có xu hướng sẽ kháng cự, đóng cửa lòng mình. Tuy nhiên, việc đóng cửa trái tim thực sự không bảo vệ chúng ta khỏi bất cứ điều gì. Nó chỉ ngăn chúng ta tiếp cận với nguồn năng lượng bên trong. Về lâu dài, các dòng chảy năng lượng tắc nghẽn sẽ được tích tụ tại trung tâm trong truyền thống yoga dạng năng lượng giang dở này gọi là samskara nếu samskara tích tụ quá nhiều thì đầu óc lúc nào cũng vang vang tiếng nói bị cuốn vào những câu chuyện hay những tranh cãi với tiếng nói đó tưởng tượng không hồi kết gây ra stress và trầm cảm vì thế nếu chúng ta thoải mái và cởi mở với bất cứ trải nghiệm dù tích cực hay tiêu cực tôn trọng và chủ tâm vào tình huống trải nghiệm với sự hiền hữu cao độ, thì dòng năng lượng sẽ luôn luôn được tuôn chảy tràn đầy. Hãy tưởng tượng nếu bạn hiền diện tròn vẹn trong mỗi trải nghiệm cuộc sống, để cho các trải nghiệm thâm nhập và đi qua con người bạn, thì mỗi khoảnh khắc cuộc sống sẽ luôn luôn tuôn chảy, trọn vẹn trong bạn. Để cho mọi thứ tự nhiên xảy ra, mọi ý nghĩ tuôn đến, ngồi sâu bên trong, chỉ cần quan sát không phán xét, không đưa suy đoán logic vào các ý nghĩ đó. Chỉ quan sát và thả lỏng thôi. Những suy nghĩ đó không phải là bạn. Bạn chỉ có mặt ở tâm thức. Quan sát và nhận biết chúng, và để chúng trôi đi khỏi tâm trí. Khách thể của tâm thức là những hình tướng đến và đi, còn tâm thức là ở cõi vô tướng, Quan sát không ngừng các khách thể liên tục đến và đi. Tâm thức không thay đổi trạng thái, mà chỉ đơn giản chứng kiến quá trình những ý nghĩ và cảm xúc được tạo ra, trừ khi bạn đánh mất trung tâm tâm thức của mình và đi theo chúng. Khi tâm thức bị lạc lối và đi theo những ý nghĩ, dòng chảy năng lượng tập trung vào ý nghĩ đó, và thế là từ một ý nghĩ hay cảm xúc thoáng qua, cuối cùng lại trở thành trung tâm năng lượng chi phối toàn bộ cuộc sống cá nhân. Trưởng thành nội tâm là điểm tài đó mà bạn bắt đầu cảm thấy có sự chuyển biến năng lượng bên trong, khi các suy nghĩ bắt đầu lớn dần lên trong tâm trí, khi trái tim bắt đầu phản ứng, tâm trí bắt đầu lại nhại mọi thứ, tạo ra sự nhiễu loạn, khoảng thời gian này dài hay ngắn tùy thuộc vào độ sâu của năng lượng bị nhiễu loạn, sự xáo trộn có thể thúc đẩy những hành động không mong muốn khi bạn rơi đến điểm mà bạn hoàn toàn mất kiểm soát và đánh mất khả năng bình tâm. Nếu khi bắt đầu có sự nhiễu loạn, bạn thả lỏng, thư giãn với trái tim, buông bỏ và trở về với hơi thở, đừng làm gì cả, đừng phân tích những suy nghĩ, hãy thả lỏng cho nó lướt qua như đang quan sát một chiếc xe chạy qua mắt bạn thì nội tâm của bạn sẽ có sự trưởng thành lớn. Toàn bộ hành trình này sẽ rất thú vị bạn sẽ có những thời điểm thoải mái thư giãn và cũng có những thời điểm khó khăn căng thẳng tất cả mọi loại sự việc sẽ xảy ra đó là thú vui của hành trình chuyển hóa nội tâm nhận thức chính là bạn là không chống đối hay kháng cự hình tướng nhận thức đơn giản chỉ là nhận thức trong khi mọi hình tướng trong vũ trụ lướt qua trước nó khi bạn thiền định và lắng mình càng sâu hơn bạn sẽ không còn nhu cầu phán xét hay phân biệt nữa quá trình phán xét bỗng dưng ngừng lại và tài cõi vô tướng, bạn tham gia vào cuộc sống. Ở đó, bạn không còn bận tâm cuộc sống phải như thế này, như thế kia, không còn bận tâm đánh giá về những hình tướng như tài sản, nghề nghiệp hay hình thể. Bạn trôi sâu vào thần khí, và an vì trong sự thiêng liêng, trong trạng thái vô ngã, không phản xét. Trong trạng thái này, sẽ không một ai có thể làm bạn buồn bực hay thất vọng, và không gì có thể trở thành vấn đề đối với bạn. Phần 5 Hạnh phúc vô điều kiện Nếu bạn khám phá tâm thức của bạn một tri giác nhận thức thuần khiết thì tâm thức không có một điểm cố định nào trong không gian Nó là một trường nhận thức mà khi chú ý đến một tập hợp các khách thể thì nó thu hẹp sự tập trung vào điểm đó Bạn có thể nhận thức cảm giác của một ngón tay hay của toàn bộ cơ thể cùng lúc Bạn có thể hoàn toàn chìm đắm trong một suy nghĩ đơn lẻ, hoặc có thể đồng thời nhận thức một cách tổng thể những suy nghĩ, cảm xúc cơ thể và môi trường xung quanh. Nói cách khác, khi tâm thức tập trung quá hẹp, khi lạc lối trong một trải nghiệm, nó sẽ đánh mất đi ý thức rộng lớn về tổng thể của chính nó. Khi tâm thức tập trung quá hẹp trong những suy tư, thì những suy tư đó được theo diệt nên bởi trí năng có thể hình thành nên một nhân cách, một cá tính, một quan điểm từ ngã để định nghĩa bản thân bạn. Bạn sẽ có một tập hợp các suy tư trong tâm trí và bám chặt vào chúng tạo ra một cấu trúc cực kỳ phức tạp từ những suy tư này, và chỉnh gói tư tưởng đó đại diện cho tâm thức của bạn, cho bản thân bạn, chỉ bởi vì bạn đang bị lạc lối ở bên trong suy tư, bạn không phải là những gói suy tư đó. Nếu bạn thực tập quan sát đủ lâu, thì sẽ có thời điểm bạn nhận biết rằng chẳng có gì là kiên cố. Mỗi khoảnh khắc của từng ngày đang mở ra, và bạn không cần phải kiểm soát hay mong cầu gì. Từng khoảnh khắc đang dần đi qua trước tâm thức, Điều khác biệt là giờ đây bạn quan sát nó xảy ra, bạn ở giữa hư không? Trong không gian vô tần của cõi vô tướng, tất cả những khách thể nội tài này đang lưu chuyện về phía bạn. Bạn thấy cảm xúc và tâm trí đang phản ứng với những khoảnh khắc đang trôi này, và bạn cứ để cho chúng được như đang là, không làm điều gì để kiểm soát hay chống đối chúng. Bạn chỉ cần để cho cuộc sống mở ra. Nếu trí óc hiểu đồng hay nhiễu loạn, chỉ cần quan sát nó. Nếu trái tim nóng ran, Hãy để nó trải qua những gì nó phải trải qua. Ở vị trí đỉnh tâm quan sát những rối loạn. Chỉ cần nhận biết ai đang nhận biết sự xáo trồn đó, ngay lập tức sự xáo trồn biến mất. Tất nhiên, sự rối loạn có thể gây đau đớn. Thế nên, bạn phải sẵn sàng đối diện với nỗi đau mà không tìm cách chống đối nó. Bạn là tâm thức, và bạn có thể giải phóng bản thân ra khỏi rối loạn bằng cách thả lỏng, thư giãn đằng sau tâm thức. Hãy làm nhấn chứng và tự hỏi À có một suy nghĩ đang đến có một sự rối loạn nhất định ai đang nhận thức điều này con người chúng ta thường có xu hướng đem đến gánh nặng cho chính mình với quá nhiều sự lựa chọn kiểu như tôi sẽ cảm giác đầy đủ nếu tôi thế này hoặc thế kia chúng ta điều kiện hóa niềm vui và niềm an nhiên bởi những thứ bên ngoài miễn là điều này không xảy ra hoặc phải có điều kia xảy ra thì ta mới sẵn sàng mãn nguyện đó là lý do tại sao sự đầy đủ luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân Bất cứ điều kiện nào ta đặt ra, cũng sẽ giới hạn hạnh phúc của ta. Đơn giản là chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ và giữ cho chúng luôn xảy ra theo cách chúng ta muốn. Xét cho cùng, câu hỏi thực sự có nghĩa là liều bán sẽ luôn luôn thoải mái và đầy đủ dù cho điều gì có thể xảy ra. Rõ ràng, khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thật dễ dàng để cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ. Nhưng thử thách sẽ đến khi có khó khăn nào đó. Con người được sinh ra và sẽ chết đi, trong khoảng thời gian ở giữa này, Chúng ta có thể lựa chọn liệu chúng ta có muốn tận hưởng mọi trải nghiệm hay không. Các sự kiện chỉ là các sự kiện, chỉ là hình tướng, không tốt, cũng không xấu. Chính chúng ta mới là người quyết định liệu chúng ta đã cảm thấy đầy đủ chưa. Nếu số phận đã sinh ra chúng ta thì điều tốt nhất là hãy hiền hữu để tận hưởng các trải nghiệm. Mỗi một việc xảy ra đều mang lại những bài học quý giá, để chúng ta tìm hiểu về bản thân, người khác và về bản chất cuộc sống. Mỗi khi một phần nào đó bên trong chúng ta cảm thấy có sự tắc nghẽn, hãy thả lỏng và quan sát từ vị trí định tâm. Không ai muốn niềm an lạc lại phụ thuộc vào hành vi của người khác. Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào chính hành vi của chúng ta đã đủ tồi tệ rồi. Phần 6. Sự thông suốt và hiền hữu Nhiều người lúc đi bộ, họ không thực sự nhìn thấy cảm thấy gì. Họ bận suy nghĩ về những gì dự định làm tiếp theo. Họ sống trước bản thân họ một tháng, một năm. Họ không đang sống cuộc sống của riêng họ, họ chỉ đang sống với tâm trí của họ mà thôi. Điều họ thực sự cần không phải là có nhiều thời gian hơn trong một ngày, mà là trải nghiệm sâu sắc và hiền hữu hơn trong một ngày. Mọi thứ đều rồi sẽ trôi theo không gian và thời gian. Nếu bạn kiên nhẫn, thì điều tồi tệ nào cũng sẽ trôi qua. Cuộc sống thật sự nên là cuộc sống đang diễn ra trước mắt, chứ không phải là cuộc sống bạn mong muốn diễn ra. Sự căng thẳng chỉ xuất hiện khi chúng ta phản kháng lại các sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Khao khát muốn nhận được sự đặc biệt từ cuộc sống sẽ khiến bạn bỏ lỡ trải nghiệm cuộc sống thực sự. Cuộc sống không phải là cái mà bạn muốn như thế này, như thế kia. Đó là cái mà bạn phải trải nghiệm. Cuộc sống vẫn tồn tại, là một thực tế. Dù có hay không có bạn, dù bạn mong muốn nó diễn ra đúng ý mình hay không. Nếu chúng ta không đẩy cuộc sống ra xa hay kéo nó lại gần, tức là chúng ta không tạo ra sự kháng cự nào đơn giản chúng ta hiền hữu trong trạng thái này chúng ta quan sát chứng kiến và trải nghiệm những sự kiện cuộc sống đang diễn ra những dòng chảy sự kiện đó liên tục được định hình rồi tan biến trong giây phút tiếp theo nếu chúng ta chống đối dòng chảy này căng thẳng sẽ bị tích tụ bên trong nếu có việc gì đó xảy ra mà chúng ta không thích chúng ta sẽ có xu hướng kháng cự và cái chúng ta phản kháng chính là trải nghiệm về thực tế đang diễn ra chúng ta biết Trải nghiệm đó sẽ tạo ra dấu ấn tinh thần và tình cảm không phù hợp với thế giới nội tâm. Vì vậy, chúng ta chống lại nó bằng cách ngăn không cho nó đi qua trái tim mình. Thực tế là chúng ta thường kháng cử một trong hai điều, việc đã xảy ra rồi hoặc việc chưa xảy ra. Chúng ta ở bên trong chính mình, chống lại những dấu ấn từ quá khứ hay ý nghĩ về tương lai. Có hàng tỷ sự kiện xảy ra nhưng tại sao chỉ một vài sự kiện không mong muốn xảy ra khiến chúng ta muốn phản kháng lại? đó là vì chúng ta đều có những quan niệm định kiến khác nhau về cách mà một sự việc nên xảy ra và sự quan trọng của chúng mỗi người mang theo bên mình những định kiến riêng về cách mà mọi việc nên xảy ra như thế nào và những việc xảy ra không theo định kiến sẽ bị phản kháng lại chúng ta đã xây dựng những quan niệm định kiến này từ đâu chính là từ những nền tảng trải nghiệm xảy ra trong quá khứ giả dụ việc nhìn thấy hoa đỗ quyến nợ khiến bạn bị căng thẳng dù cho nó rất vô hại với nhiều người nhưng có thể trong quá khứ Bạn từng có người bạn gái trồng hoa đố quyên và cô ấy đã chia tay đúng ngày hoa đố quyên nợ. Dựa trên những ấn tượng từ quá khứ, bạn chống lại những sự kiện hiện tại vì tin tưởng rằng những sự kiện đã qua này thực sự có ý nghĩa nên bạn đặt tất cả trái tim và linh hồn vào nó thay vì chỉ đứng ngoài quan sát ở vị trí đình tâm. Không chỉ phải đối phó với thế giới xung quanh mà bạn còn phải đấu tranh với chính những phản ứng và mong muốn cá nhân với sự kiện đó, mà không chỉ với những sự kiện bạn còn muốn khiến mọi người phải thay đổi để phù hợp với những định kiến quan niệm riêng của mình. Nếu bạn cứ cho phép mỗi giây phút, mỗi ngày nhẹ nhàng đi qua, thì bạn sẽ tươi mới trong từng khoảnh khắc, để cho thực tế cuộc sống được lướt qua tâm thức tự nhiên. Cẩn thận quan sát tiếng nói bên trong đang yêu cầu bạn chống lại cái gì đó. Hãy để bất cứ điều gì xảy ra, đều dễ dàng rời khỏi bạn, chứ không nên mang nó theo đến khoảnh khắc tiếp theo. Nếu một sự kiện diễn ra và có thể nhẹ nhàng lướt qua tâm lý của bạn, bạn sẽ đối mặt với bản thân sự kiện đó với đúng thực chất trung tính của nó, bởi các sự kiện không phải là vấn đề, chúng chỉ là sự kiện đơn thuần, chính sự phản kháng mới tạo ra vấn đề. Tất nhiên, chấp nhận tình huống không phải không làm gì cả, mà bạn giải quyết chúng như một sự kiện bình thường trên trái đất, chứ không phải là một vấn đề cá nhân. Chúng ta chỉ cần nhận ra rằng, cuộc sống đang tạo cho mỗi người một món quà, chính là dòng chảy các sự kiện xảy ra trong suốt cuộc đời mỗi cá nhân từ khoảnh khắc cất tiếng khóc trao đời đến hơi thở cuối cùng. Bạn sẽ có sự trưởng thành từ việc trải nghiệm cuộc sống. Hãy tương tác với sự kiện đó theo cách tự nhân và hợp lý. Đó là mối quan hệ có ý nghĩa nhất. Phần 7. Đạo và sự cân bằng Mọi thứ, mọi hiện tượng đều có hai thái cực, ấm và dương. Và đạo ở chính giữa. Đó là nơi mà không bị năng lượng đẩy theo bất cứ hướng nào là nơi mà ở đó những lực này cân bằng một cách tĩnh tài, giống như con lắc đơn luôn từ nó tiến đến điểm cân bằng chính sự hài hòa của các điểm âm dương đan xen vào nhau tạo nên đào. nếu bạn rời xa điểm cân bằng càng xa về hai cực thì lãng phí năng lượng và thời gian càng lớn bạn sẽ không còn bao nhiêu năng lượng vì bạn phải sử dụng năng lượng để điều chỉnh độ dao động của con lắc bên trong bạn để kéo con lắc trở về với sự cân bằng với biên độ lớn có đường tâm linh luôn nằm ở giữa vì đó là nơi các năng lượng dao động. Hãy cứ để nó dao động, đừng đồng vào nó rồi nó sẽ tự đồng về điểm trung tâm. Đừng đưa thêm lực, cũng giống như đừng kháng cự cuộc sống. Đó là dao động tự nhiên của năng lượng khi nó không bị đẩy về các thái cực. Nó tự tin tìm đường trở về tâm và duy trì cân bằng một cách tĩnh tài, đạo thực sự trống không, vô tưởng, giống như mắt bão, sức mạnh của nó chính là tình trạng rỗng của nó, tất cả mọi thứ cuồn xoáy quanh nó nhưng nó bất động tất nhiên sẽ luôn luôn có những sự xáo nhãng bực dọc sẽ kéo năng lượng của bạn ra khỏi trung tâm tiến về hai thái cực khiến bạn phản ứng với những sự kiện dù đã xảy ra từ lâu và bạn định tâm bằng cách không tham gia vào những dao động đó các năng lượng sẽ tự tìm thấy thế cân bằng của chúng các sự kiện xảy ra và kéo dài chỉ trong khoảng thời gian mà chúng xảy ra cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục lắng nghe đến thời điểm hiện tại quyển sách mô tả những trải nghiệm cá nhân của tác giả trong việc thức tỉnh nội tâm và thực sự hành trình tâm linh ở bên trong chúng ta thật là một con đường dài nhiều vị thiền sư tu hành cả đời vẫn chưa chắc đã có thể thức tỉnh được nội tâm hay đạt được sự giác ngộ vậy nên chúng ta nên thực sự kiên nhẫn với hành trình tâm linh này đó là một hành trình suốt cuộc đời sẽ có những ngày chúng ta cảm thấy nổ tung đầu óc vì suy nghĩ quá nhiều điều đó là hoàn toàn bình thường có lẽ đây là ba bài học mà mình cảm thấy giá trị nhất lúc đọc xong quyển sách này thứ nhất chúng ta chỉ là sự nhận biết nhận biết mọi thứ hữu hình như đồ vật cho đến thứ vô hình như suy nghĩ chúng ta không phải là những suy nghĩ không phải là tiếng nói trong đầu dù cho hàng ngày chúng ta có thể có hàng nghìn suy nghĩ vẫn vơ khác nhau nhưng chúng sớm đến rồi sớm đi thứ hai dòng chảy năng lượng bên trong bản thân có thể có thực năng lượng đó sẽ bị xáo trộn nếu tâm lý tình cảm có những biến động để cho dòng chảy tự nhiên không bị tắc nghẽn tâm thức sẽ từ ổn định và cơ thể sẽ thoải mái ở vị trí cân bằng. Thứ ba, quan sát hơi thở của mình và hiền hữu. Thở vào, tôi cảm thấy luồng không khí tươi mới qua mũi, xuống phổi, bùng căng lên, có một sự tĩnh lặng, một khoảng trống trước khi quá trình thở ra bắt đầu. Tôi nhận biết khoảng trống đó, chỉ nhận biết thôi. Bùng bắt đầu xẹp xuống, không khí từ trong phổi thoát ra ngoài, cơ thể thư giãn, lại có khoảng lặng trước khi tiếp tục thở vào lại chủ tâm vào khoảng lặng đó. Cứ thế, cứ thế. Ồ, một vài suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu xuất hiện. Trưa nay ăn gì? Tại sao xếp lại giao việc vào giờ này? Nhấn biết những suy nghĩ đó như khách thể, không quan trọng, quay về lại với hơi thở của mình. Đấy là ví dụ về việc thực tập thiên đình bằng việc tập trung hơi thở. Các bạn có thể thực tập ở bất cứ đâu, lúc nào, kể cả có thể vừa đi bộ, tập trung vào hơi thở. Nhờ thế, Chúng ta có thể để ý từ nhân xung quanh hơn thay vì lạc lối trong tâm trí. Nhiều người có thể ngồi thiền trong một thời gian dài nhưng sau khi xong thì lại quay về với những suy nghĩ miên man. Chúng ta ngồi thiền là để thực tập nhận thức, trở nên hiền hữu, trải nghiệm trong cuộc sống bình thường, chứ không phải hiền hữu, trải nghiệm chỉ duy nhất trong lúc ngồi thiền. Hy vọng các bạn sẽ hưởng thú và tiếp tục đón chờ những tập tiếp theo. Mình rất mong chờ phản hồi của các bạn về tập này và podcast này. Nếu bạn yêu thích, hãy subscribe, rate, review. Bạn có thể gửi inbox cho mình, trao đổi hay giới thiệu những quyển sách hay cho mình thông qua email đọc sách với nvlinh.com để mình có thể đọc và lái like, chia sẻ với mọi người. Hãy cùng học hỏi và phát triển mỗi tập và hãy là những người vĩ đại. Mình là Nguyên Việt Linh và các bạn đang lắng nghe podcast Đọc sách với Nguyên Việt Linh.